0: Buen día. Estos diarios con café. Un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 8 de febrero y los diarios de esta mañana dispersan lecturas y temáticas. Las penurias económicas se multiplican entre reservas. Dólares para importaciones e inflación conviven con el alza del consumo, del empleo y la recuperación que se confirma. Mientras, sigue la negociación con el fondo y redefine escenarios internos o rompe todo según donde se lea y quien lo diga. Desde el sur insiste una injusticia privilegiada. La vuelta a clase se tiene de normalidad y se empieza a despedir del potro. Desde Barbados, el presidente afirmó no tengo dudas de que Cristina va a acompañar el acuerdo con el FMI. Contó que habló estando en Beijing con su vicepresidenta y pusieron puntos en común. La mayoría de las notas hablan de gestiones para asegurar los votos en el propio bloque. No serán todos, pero descuentan que no se partirá el espacio y habrá dispersión con mayoría de respaldo. Y así, algunos creen que podrá surfearse lo que viene, aunque otros mantienen el escepticismo o, bueno, lo alimentan. Lamens, da nota en Nación y se aleja del sector que critica. Desde la oposición, Morales y Carrió insisten en la necesidad de acompañar lo que se acuerde con el fondo, dar quórum y votos. Los duros tensionan y gritan desde la tribuna. El jueves, en su reunión cumbre, podría haber definiciones. Ayer pidieron que el presidente de la Corte conduzca el Consejo de la Magistratura. Macri avisa que no está jubilado y no descarta ser candidato. Acá no se retira nadie, nunca jamás. Más allá de la rosca política y los costos en cada bando, los diarios económicos siguen haciendo cuentas. La AFIP intimó a más de 32.000 contribuyentes por no declarar inmuebles en el exterior y otras irregularidades. Así, el Ejecutivo insiste que no subirá impuestos, sino que hará cumplir los vigentes que muchos esquivan o minimizan a la hora de abonar. Ámbito calcula las maniobras de emisión del 2022 para tener resto. El Gobierno se entusiasma con el precio de la soja y espera compensar lo perdido por la sequía. Sigue el debate y la falta de definición con la segmentación de la tarifa eléctrica y la discusión sobre los subsidios al transporte en el AMBA. En Tapa de Nación advierten por la falta de dólares para empresas y si bien el Blue cerró sin cambios en 214 pesos, el run run mete temor y preocupa. El bajo nivel de reservas no ayuda ni un poco, pero los empleados de bancos acordaron llevar el salario mínimo a la actividad a 137 mil pesos. El empleo volvió a crecer y ya supera el nivel prepandémico. Los precios siguen trayendo dolores de cabeza y Feletti va y viene de prometer bajas en marzo a reconocer las limitaciones con tono de derrota. El consumo sigue para arriba, pero la inflación se come todos los márgenes de celebración. YPF construye un nuevo parque solar en San Juan y varios ministros destacan la recuperación industrial. Alberto se reúne hoy con la primera ministra de Barbados en el cierre de su gira y mañana ya emprende la vuelta. En agenda, la región, el rol de la CELAC, el medio ambiente y Malvinas. Desde Inglaterra se indignaron por el respaldo chino al reclamo argentino por la soberanía. Varios advierten y se espantan con Bacanarvaja, nuestro embajador en China. El elogio al régimen local y su perfil alimentan estereotipos locales. La oposición chicanea y los medios siguen retando al gobierno que se abraza a la multilateralidad como principio fundante. Y lo bien que hace. Ayer se confirmaron 259 muertes y 25.406 contagios. Hubo mucha repercusión por el anuncio del gobierno porteño respecto al levantamiento de protocolos y casi todas las medidas de cuidado en las aulas. Desde la provincia de Buenos Aires se enojaron porque la reta se cortó solo y algunos expertos advierten que es riesgosa la sobreactuación. El jueves habrá marco general para todo el país y Clarín ya lo instala como más restrictivo. En Santa Cruz también tuvieron anuncio autónomo. Aplicarán un pase sanitario para la presencialidad y aclararon que quien no tenga la vacuna podrá tomar clases por Zoom. La ONU elogió la asistencia que Argentina dio a sus ciudadanos en el exterior en el inicio de la pandemia, pero a los grandes diarios se les traspapeló ese dato. No vaya a ser cosa que alguien esté orgulloso. En la causa por la cocaína adulterada, el juez pide imputar por homicidio agravado a los seis detenidos y la repercusión política entre Bernie y Aníbal Fernández solo empantana un escenario por demás complejo y doloroso. Siguen sin reconocer si la sustancia de Rosario era la misma del conurbano. Hay quienes levantan la voz para federalizar las investigaciones por causas de droga. En Corrientes, el gobernador Valdés declaró el estado de desastre agropecuario por los incendios rurales. En Río Negro sigue la atención. No hay contacto con los manifestantes que el domingo reclamaron el libre acceso al agua en Lago Escondido. Clarín les dispara y se rinde a los pies de Lewis porque es un gran vecino de la zona. En Telam revelan su identidad y recorren sus antecedentes. Página hace tapa con el tema y pone la lupa en un mundo de irregularidades y beneficios. Hablemos de privilegios de verdad. La justicia da luz verde a nuevos reclamos mapuches. Infobae anticipa más conflicto, otros se ilusionan con más justicia. Capitanich declaró en la causa por vialidad y desmintió que CFK le hubiera ordenado beneficiar a cualquier empresa. La semana próxima declara Alberto en la misma causa. En el mundo, todo sigue en contención y atención lo que pasa entre Rusia y Estados Unidos con Ucrania en el medio. Hubo reunión de seis horas entre Macron y Putin. También gestiona Alemania en Estados Unidos, pero Biden advierte que si Rusia invade Ucrania, no habrá gasoducto ruso que llegue a Alemania, porque si se enoja, se pudre todo. Castillo denuncia que se orquestan golpes en su contra. Hace rato, Pedro. Las acciones de Facebook cayeron otro 5% y el valor de la empresa sigue derrumbándose. En Israel crece la conmoción tras revelarse el espionaje a políticos y empresarios. No te puedo creer, sorpresón. Gran expectativa con la vuelta y despedida de Del Potro. La dirigencia de River presentó el proyecto de ampliación de su estadio al que llamarán Monumental Más, en acuerdo con la empresa Chango Más, propiedad de Francisco de Narváez. Dalma Maradona está embarazada de nuevo y espera una nena. Así amanece este martes de sol con temperaturas que prometen ir en ascenso, como la locura de todos, no vaya a ser...